Gloria a Dios, dale un fuerte aplauso al Señor por este culto esta mañana. Dicen que el amor que más se parece al amor de Jesús es el amor de una mamá. Yo quiero preguntar esta mañana si habrán personas, no levante su mano, pero habrán personas aquí que están tristes este día porque su mamita ya se fue con el Señor. Quiero decirle que no tema porque le vamos a volver a ver en la gloria del Señor y la vas a volver a abrazar, pero ¿sabe qué? Ya no la vas a ver con dolor, ya no la vas a ver con cáncer, ya no la vas a ver con llanto, ya no van a ver lágrimas, la vas a abrazar con plena eh, alegría, con pleno gozo, con plena salud. Hay una mamá entre nosotros, yo sé que deben de haber varias, pero quiero pedirle que confíe en el Señor que me está poniendo esto. Aquí hay 100 pesos que me estorban, no me dejan predicar. Hay una mamá entre nosotros que pasó un proceso de cáncer y la acaban de dar de alta. El Señor la sanó, mi querida hermana, esto es para usted de parte del Señor. Le damos un aplauso, por favor. Vino en el momento justo, el Señor la bendiga. El Señor sabe que usted lo necesitaba, es para usted. El Señor me la bendiga. Dios le bendiga. Fuerte el aplauso, por favor, para el Señor en la vida de nuestra hermana. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahorita con la autoridad de Dios, en el nombre de Jesús, le ordenamos a esa enfermedad incurable que desaparezca. Ponga la mano ahí donde hay una enfermedad incurable y dígale, Señor, yo recibo esa sanidad que tú estás dando en el nombre de Jesús, quiste en los ovarios, problemas hepáticos, problemas pulmonares, problemas en el estómago, en el nombre de Jesús, maldecimos esa enfermedad y le ordenamos que sea arrancada de raíz y echada en el fondo del mar, porque el Señor tiene la última palabra, Él es nuestro sanador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, vamos a decir la declaración de fe. Dígala conmigo. Soy un hijo de Dios. Estoy ante el trono de la gracia. Soy completamente perdonado, bendecido, favorecido, muy amado por el Dios de los cielos. Gracias, Jesús. El título del mensaje esta mañana, ¿Cómo ganar para Cristo a sus hijos? ¿Cuántos quieren que sus hijos le sirvan al Señor? Amén. Este mensaje es especial para las mamás, para los papás. Para los abuelos, o sea, bien podría llamarse cómo ganar para Cristo a sus nietos. Y quiero decirle a alguien, si está triste esta mañana porque quizás los hijos no le hablan o no tiene cerca a sus nietos o usted siente que es difícil hablarle del Señor, no deje de orar por sus hijos. Hágame un favor, tóqueme a la persona que tiene a la par y dígale no deje de orar porque la oración es poderosa. Esas oraciones de las abuelas. Esas oraciones de los abuelos, Dios puede hacer que te ganes para Cristo a esos nietos aún estando lejos. Aunque usted ya no vea a sus hijos y usted diga, híjole, pero se arruinó la relación, no deje de orar por los hijos. Pero el mensaje de hoy también es para ganarse para Cristo a los sobrinos, a los vecinos, a su compañero de trabajo. En realidad pues es un mensaje evangelístico, este mensaje le va a servir para ganarse para Cristo a cualquier persona que el Señor le haya puesto en su familia, en su camino, en su trabajo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio, rapidito por favor. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. 
Así que váyase al principio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, capítulo 6. ¿Cómo nos vamos a ganar para Cristo a los hijos? Deuteronomio, capítulo 6. Y vamos a leer los primeros tres versículos. Me dice amén cuando lo tenga. 6.1 de Deuteronomio. Ahí tiene abierta su Biblia, por favor, no la vaya a cerrar, que vamos a estar subrayando algunas palabras. Lea conmigo, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Oiga el 2, para que temas a Jehová tu Dios, ¿qué más? Guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando. ¿Quiénes lo tienen que hacer? Tú, tu hijo y ¿quién más? Y el hijo de tu hijo todos los días. De, de nuevo, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida. ¿Y cuáles son las promesas? Para que tus días... Miren el versículo 3, hay más promesas. Oye pues Israel y cuida de ponerlos por obra. ¿Cuáles son las promesas? Para que te vaya bien en la tierra que fluye. Otra promesa. Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Vamos a ver, Padre Celestial, muchas gracias por esta iglesia, gracias por este culto bendecido, lleno de alabanza para ti. Gracias porque tú eres nuestro Padre Celestial y nos has dado a todos nosotros, madrecitas, gracias Jesús porque tú escogiste venir a este mundo a través de una mamá también y de esa manera la honraste, bienaventuradas las mamás creyentes. Te pido esta mañana una bendición especial para ellas y para sus familias, para su descendencia. Gracias porque tú estás en control de cada detalle de este culto. Háblanos al corazón por medio de tu palabra con la luz del Espíritu Santo. Dígale al Señor, háblame esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Faraón no quería dejar ir al pueblo, usó una trampa. Cuando vio que ya estaban demasiado fuertes los milagros y la presión, ¿verdad?, de Moisés y de Aarón contra él, hubo un momento que se sintió acorralado, ¿verdad? Las plagas eran milagros poderosos en contra de él, pero usó una trampa. Le dijo, como último recurso, le dijo a Moisés y Aarón, vaya, miren, hagamos un trato. Váyanse a adorar a ese su Dios, a Jehová. Porque ya le tenía miedito, ¿verdad? y había visto que no podía con ellos. Está bueno, le dijo, váyanse. Ustedes los adultos, hombres, mujeres, váyanse. Pero déjenme en Egipto a los niños. Yo se los cuido. Usted dejaría a sus hijos en manos de Faraón. Dejaría que Faraón fuera la nani, que Faraón se los cuidara. Sin embargo, Satanás sigue haciendo esa misma trampa hoy. Dice, los bichos se aburren en el culto. Vayan ustedes los papás, como el diablo ya vio que no puede contigo, ¿cuántos dicen amén? Entonces la ha agarrado con tus hijos, pero ya está vencido y ya está derrotado en el nombre del Señor. Y déjeme decirle, gloria a Dios, que Satanás te dice, nombre, vayan ustedes a Cephal Church y déjenme a los bichos con Netflix, déjenme a los bichos con la tablet. Faraón se quiere quedar cuidándote a tus hijos. Pero lo reprendemos, Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús. Déjeme decirle que Moisés no aceptó. Hágale así, por favor. No aceptó. Moisés le dijo, no, faraón, lo siento. El diablo sabe, hermano, que la mejor manera de destruir un hogar 
es atacar o al padre o atacar a los hijos, desintegrar. ¿Cuántos hogares cristianos, los papás convertidos y confiados, verdad? Y el enemigo apunta y agarra como blanco el corazón de los, de los hipotes. Pero Moisés le dijo, no, faraón, vamos a ir los papás y vamos a ir los hijos. Mire, y alguien que estaba ahí presente era Josué. Cuando Josué llegó a ser líder, aprendió bien la lección. Y él dijo estas palabras, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Lo puede decir conmigo, por favor? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a ver la frase del día. La gran responsabilidad. De hablar de Jesús a los hijos es de quién, iglesia? Es de nosotros. Hágame un favor y dígalo conmigo. La gran responsabilidad de hablar de Jesús a los hijos es de nosotros. Ahora, ¿qué pasa con los papás que sus hijos ya están grandes y ya están lejos, quizás en otro hogar o fuera del país? No deje de orar por sus hijos, porque el Señor escucha la oración de los papitos. Qué importante es hablarle de Cristo a los hijos. Oiga, hermano, la, la razón por qué sus hijos van a ser bendecidos no es tanto porque sean inteligentes igual a la mamá. ¿Cuántos dicen amén? O igual al papá. Bueno, no es tanto por su capacidad, no es tanto por su inteligencia. No, la bendición de sus hijos no depende de la suerte o del azar, depende de que tengan a Cristo Jesús en su corazón, sus hijos no son perfectos, así como usted tampoco y yo no somos perfectos, pero creemos en el único perfecto, en el que perdona pecados y el que bendice la vida. Sus hijos van a ser bendecidos si tienen al Señor. La mejor herencia no es un edificio, un inmueble o una cuenta de banco, eso puede ser causa hasta de perdición. La mejor herencia que le puedes dejar a tus hipotes es Tener a Cristo en el corazón Mire por favor su Biblia En ese pasaje que leímos Habla de varias bendiciones La primera está al final del 2 Dice que si nosotros Nuestros hijos y nuestros nietos Mira al final del 2 Tienen al Señor todos los días de su vida Sus días van a ser Prolongados La idea de una larga vida aquí No solo se refiere a largura de días Y años de vida Sino se refiere a días de bendición Días como el cielo aquí en la tierra. ¿Cuántos anhelan días así para sus hijos? Como que ya estuvieran en el cielo aquí en la tierra. Días donde sientan la presencia de Dios en su corazón. Días donde sean fortalecidos en el día malo porque van a venir días malos. ¿Cuántos saben que hay días malos en la vida del cristiano también? La vida del cristiano no es color de rosa, pero si tienes a Jesús tienes esperanza. Puedes tener mucho dinero, muchas posesiones, muchos amigos. Pero si no tienes al Señor, no va a ser una vida fructífera. Así que una vida larga y fructífera, pero mire también el versículo 3, más promesas. Qué importante hablarle de Jesús a los niños, dice, oye pues Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien. ¿Cuántos quieren que a sus hijos les vaya bien? ¿Cuántos se preocupan a veces y dicen, con quién se van a casar estos bichos? Ay, Señor, guardalos de no escoger mal. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire, si, si ellos tienen a Jesús, el Señor en ellos los va a guiar por sendas de justicia. Él es el que no deja que los bichos se equivoquen. El Señor es el que cierra puertas y es el que abre puertas. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo no podemos equivocar aún en un consejo. Mira, yo veo que la fulana no te conviene y resulta que quizás sí. Mira, yo veo que el fulano sí te conviene y le va mal. No, hermano. 
Fíjate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Es que presénteles a Jesús, a sus hijos, y Él va a encargarse que les vaya bien. ¿En qué van a trabajar tus hijos? ¿A qué se van a dedicar? ¿Cuánto van a ganar? Yo siento en mi corazón decir algo de parte de Dios. Preséntele a Cristo a sus hijos y Él se va a encargar que les vaya tan bien que todavía les va a ir Mejor que a los papás ¿Cuántos dicen amén? Tus hijos van a ser bendecidos Y te van a sostener en la vejez Pero presénteles al Señor Dice la Biblia Instruye al niño en el camino Y aun cuando fuere viejo No se apartará Aquí hay papás en potencia Aquí hay solteros Que Dios les va a dar el privilegio de ser papá Oiga bien Hay solteros O casados que todavía no tienen hijos En el nombre de Jesús recibe esta palabra Dios te va a dar ese sueño que anhela, un hogar con hijos de bendición. Pero haga su prioridad número uno, que sus hijos conozcan de Jesús. La gran responsabilidad de hablarle de Jesús es de nosotros los papitos. Otra promesa, dice ahí mismo en el 3, que te vaya bien en la tierra y que os multipliquéis. Significa crecimiento, la multiplicación es que ellos lleguen a crecer en todas las áreas de su vida, que crezcan en lo espiritual, ¿Cuántos reciben esa palabra? Que tus hijos crezcan en lo espiritual, que crezcan en dones dados por Dios, que crezcan en talento, que crezcan familiarmente, que crezcan en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Reciba esa palabra en el nombre de Jesús. Hay hermanos cristianos que son muy usados para ganarse para Cristo a otras personas, pero lo primero que nos tenemos que ganar es a nuestra propia casa. Es a nuestra propia familia. Esa es nuestra gran responsabilidad. No vaya a ser que estemos tan ocupados en el ministerio que dejemos a los hijos con faraón. Nos vamos los adultos a adorar y se nos olvidan los bichos. Hermano, desde que tienen dos, tres, cuatro años, ya los puede traer a la iglesia. Desde antes aún vio cuántas mamitas se pararon cuando decía uno o dos años, ¿verdad? Con los bebés en su brazo. Excelente, tráigalos a la iglesia, no se preocupe. Ahí está la cuna, pero si los quiere tener aquí, y, y el niño de repente llora, no se preocupe si dice la palabra de Dios que los bebés alaban al Señor. ¿Cuántos dicen amén? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza, dice la palabra. Amén. Así que hermano, el Señor le va a pedir cuentas a los papás por los hijos. Oiga bien, no le va a pedir cuentas al profesor de escuela dominical. Aunque es importante que los mande a Cefal Kids. No le va a pedir cuentas al pastor juvenil o al maestro de escuela. A quien se nos va a pedir cuentas es a nosotros los papás. Y ese versículo que leímos hoy, quiero pedirle por favor que esté listo para subrayar. El versículo 2. Dice que nuestra responsabilidad no es solo ser cristianos nosotros, sino transmitir esa fe a nuestros hijos también. Dice para que tema, versículo 2, léalo en su Biblia, a Jehová tu Dios... La palabra temer ahí es adorar. A ver, diga conmigo, adorar. Así traduce Jesús. Temer al Señor es adorar al Señor. No es tenerle miedo. Guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando. Ahí quiero pedirle que subraye. Miren, lo mismo que yo he subrayado en pantalla. ¿Quiénes tienen que adorar al Señor? Tú, ¿quién más? Tu hijo, ¿quién más? Y el hijo de tu hijo. Oiga, ahí hay una buena noticia para los abuelitos también. No deje de orar por los nietos. Dios honra esas rodillas dobladas. No deje de orar por sus hijos. Todos los días de tu vida. Es decir, 
que mi responsabilidad, si usted se fija, mi primera responsabilidad es yo creer en Jesús y, y por la gracia y la misericordia de Dios, tú estás aquí, tú has puesto tu fe en el Señor, el enemigo ya vio que no puede contigo, amén, pero no termina ahí. Ahora mi responsabilidad después de que yo tenga fe, ahora es enseñarle a mis hijos a adorar al Señor. Y mire qué tan importante es esto de la fe, hermano, que va de generación en generación. Quiero que usted me ayude. ¿Cuántas generaciones van ahí mencionadas? Por lo menos tres, ¿verdad? Están los que iban a entrar a la tierra prometida, están los hijos de estos y están los hijos de los hijos de estos. Ahora, hay más generaciones ahí, porque si usted mira conmigo, por favor, el versículo 3, ahí en su Biblia, no va a aparecer en pantalla, pero ahí lo tiene usted en su Biblia, mire cómo dice al final del 3, dice, como te ha dicho Jehová, el Dios de quién, dice, de tus padres, ahí lo tiene, quiere decir que era el Dios de los papás, el Dios de ellos, el Dios de los hijos y el Dios de los nietos, yo declaro esta mañana por fe en el nombre del Señor que a partir de ahora toda tu descendencia va a conocer al Señor y va a ser salva para ganarse para Cristo a su generación. Recibe esa palabra en el nombre del Señor. El capítulo 6 de Deuteronomio habla bastante de esto de ganarse a los hijos. No quiero perder mucho tiempo, pero vayas al versículo 6. Rápido, ahí en su Biblia, versículo 6. Y mire, estas palabras que yo te mando hoy, estarán primero a dónde, sobre tu corazón, pero después a dónde más, y las repetirás a quienes, a los hijos, en qué circunstancias lo vamos a hacer, hablarás de ellas cuando estés en la casa, a dónde más, cuando andes por el camino, a dónde más, al acostarte y cuando te levante, aproveche cada oportunidad que usted tenga para hablarle de Jesús a sus hijos, hoy en el almuerzo usted les puede preguntar, ajá bichos, ¿De qué hablaron ahora en escuela dominical? Ya le voy a contar lo que yo contestaba cuando mi papá los domingos a mediodía me agarraba quemarropa. Quería ver si yo de verdad había ido a escuela dominical. Y me decía, ajá, Javito, ¿de qué predicaron hoy? Ya le voy a contar lo que yo decía, ¿verdad? Porque a veces no había puesto atención. Pero mire, no es para regañarlos, sino sáqueles el tema en su casa, cuando vayan en el carro, en la mañana, cuando van para el colegio, bendiga a sus hijos. El Señor te bendiga y te guarde, hijo. El Señor les dé sabiduría para sacarse buenas notas en los exámenes. Hijo, que el Señor te ponga en ti su paz. Bendígalos, ore por ellos. Cuando ellos quieran algo, dígales, hijo, pídaselo al Señor. Y no es una zafada, ¿verdad? Hay bichos que creen que uno se está zafando, ¿verdad? Cuando dice, papi, yo quiero tal cosa, pedíselo al Señor. Ah, vos así me decís porque comprámelo vos, no. Pedíselo al Señor. ¿Cuántos creen que Dios oye las oraciones de los hijos? Enséñeles la fe. Amén. Hablar de la palabra a nuestros hijos. Mire, yo quisiera pedirle que subraye en su Biblia lo mismo que yo subrayé. La palabra tiene que estar primero en mi corazón, pero mi responsabilidad es hablarle la palabra a mis hijos. Mi responsabilidad también es darle testimonio a mis hijos. Si yo preguntara esta mañana... ¿Cuántos de los que están aquí? A ver, levante la mano, pero solo con sinceridad. ¿Cuántos de los que están aquí tienen testimonios de la obra de Dios en su vida? ¿A cuántos Dios les ha hecho favores? Levante su mano, si Dios le ha hecho, mire todas estas manos levantadas. Pregunta, ¿tus hijos saben esos testimonios? ¿Tus hijos han sido impactados por la obra? Mire, por favor, hay bichos que son bien preguntones. A ver, levánteme la mano, ¿quiénes tienen hijos preguntones? Que para todo dicen, ¿por qué, papá? ¿Para qué, papá? Amén. O sea, en otras palabras, bichos metidos. No, mentira. 6.20, por favor, mire, 
desde tiempos de Moisés ya habían bichos metidos. 6.20. Mañana cuando te preguntare tu hijo, todo pregunta, pero mire, aproveche que su hijo le habla para hablarle de Jesús. Cuando tu hijo te pregunte diciendo, está leyendo en su Biblia, y si no, mire la pantalla. ¿Qué significan los testimonios? Dale, Coqui, y, y estatutos y decretos que Jehová mandó. Entonces dirás a tu hijo, oiga, usted le tiene que testificar a su hijo. Mire cómo decía, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó. ¿A cuánto el Señor los salvó y los ha sacado del mundo? Amén. Cuéntele a sus hijos su testimonio. Yo siempre me voy a ver impactado por el testimonio de mi papá. Nuestro padre espiritual, el pastor Francisco, cuando él contaba que estaba adicto a las drogas y que estaba un domingo como hoy a las 7 de la mañana a punto de atentar contra su propia vida no le hallaba gusto a nada no le hallaba sentido siervo de faraón en Egipto pero un buen día Cristo llegó a su vida y él encendió la televisión solo para que ¡pah! no se oyera el impacto y como ahí estaba mi mamá con él porque ya estaba casado la mandó que si le podía comprar cigarrillos, adicto a todo tipo de cosas. Y mi mamá le fue a hacer el favor de comprar cigarrillos y él cargó la pistola. Todavía dice que le puso como tres tiros y dice, yo no sé para qué, si con uno ahí va a quedar, ¿verdad? Le puso un montón de tiros, una Smith en Wesson, pero cuando prende la tele, <ríe> gloria al Señor, cuando prende la tele... Un buen día Cristo llegó a su vida. Tú que has probado todo, prueba a Cristo. Yo soy cristiano, yo soy católico desde niño, dijo mi papá. Yo, a mí me han enseñado la religión. Y como que lo oyera, el de la tele. Yo sé que tú has quizás conocido una religión, pero yo te estoy hablando de un Cristo vivo y verdadero. En ese momento el Espíritu Santo entró en su corazón y sopló vida. Mi papá nació de nuevo y hoy aquí está esta iglesia bendecida para hablar de Cristo Jesús, el único que salva las vidas. Quiero decirte que hables de Jesús a tus hijos porque ellos necesitan nacer de nuevo. No vaya a asumir que ya son cristianos. Cuidado con ese error. No hombre, si ya son cristianos porque están en un hogar cristiano. Claro, ahorita están chiquitos. Tienen tu influencia. Tú los obligas a venir a la iglesia, está bien. Pero te sorprendería ver cuánta gente se pierde cuando llegan a la mayoría de edad. Ya no quieren venir a la iglesia. Estados Unidos... En la generación anterior, hace 10 años, cada 10 años, 15 años más o menos, cambia una generación. La generación anterior, 77% eran cristianos. ¿Sabe cuántos son cristianos ahora? Que dicen, yo soy cristiano. 65, 65. O sea, en 10 años, un 12% de Estados Unidos ha hecho lo que los gringos le llaman deconstruct. Ha desconstruido su fe. O sea, los bichos crecieron, los papás dijeron, no hombre, si son cristianos porque están en un hogar cristiano. no. Ore que sus hijos nazcan de nuevo. El Señor le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Deles testimonio. Sigamos leyendo, hermano, ¿qué más tenemos que hablarle a nuestros hijos? Versículo 22. Jehová hizo señales y milagros grandes. Subrayenme esa frase en su Biblia, por favor, en el versículo 22. Háblele a sus hijos los milagros que el Señor ha hecho en su vida. A ver, hagamos una prueba. ¿A cuántos el Señor los ha sanado de enfermedades graves? Levante la mano si usted ha sido sanado de enfermedades. Mire, 
esos hijos tienen que ser los primeros que se conozcan tanto su testimonio que hasta se lo puedan contar a sus compañeritos. Mira, mi papá, el Señor lo sanó de esto, a mi mamá, el Señor la sanó de, de cáncer, de ovarios poliquísticos, problemas de la tiroides, qué sé yo. Jehová hizo señales y milagros grandes en nuestra vida. Siga, por favor, leyendo en el 23, ahí en su Biblia, vamos a subrayar, dice, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestro Padre. ¿A cuántos de los que están aquí el Señor los ha bendecido? Levante la mano si Él te ha bendecido en lo material, te ha bendecido en lo ministerial. Va, tus hijos tienen que saber de tu propia boca. Glorifique al Señor delante de sus hijos y dígale, el Señor nos ha dado esta tierra prometida. Hijo lindo, este negocio que tenés, este regalito, esta ropa que te estamos comprando, es gracias a la bendición. El Señor nos ha dado esas promesas que Él ha dejado en su palabra. Por supuesto hay que hablarles la palabra también. Mire por favor el 24 en su Biblia. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos. Hay que hablarle al Señor de los mandamientos. Ahora yo quiero decirle algo. Este versículo 24 nos habla de Jesús. Acuérdese que todos los domingos usted viene a la iglesia para que el Espíritu quite el velo y veamos a Cristo en la palabra y seamos transformados. ¿Cuántos dicen amén? ¿A dónde se ve Cristo ahí? Y no Él es el que cumplió por nosotros, pues. ¿Cuántos sabían que usted y yo no podemos? Diga, por favor, no podemos cumplir los mandamientos a la perfección. No podemos. Pero Cristo cumplió todos est estatutos por nosotros. Estos de aquí están en el antiguo pacto. Usted y yo estamos en un nuevo pacto. ¿De qué le vamos a hablar a los bichos? No les vamos a hablar de la ley. No les vamos a hablar de que ellos con sus obras se tienen que salvar. Les vamos a hablar de aquel que cumplió todos estos estatutos por nosotros. Háblele a sus hijos de Jesús, porque la gran responsabilidad es de nosotros los papitos. Vamos a ver una última vez la frase del día. Dice, la gran responsabilidad, lea conmigo, la gran responsabilidad de hablar de Jesús a los hijos. ¿Cómo me voy a ganar para Cristo a mis hijos? Quiero que usted se lleve tres estrategias bien claras a partir de hoy. ¿Cómo me lo voy a ganar? Número uno, con el ejemplo. Diga conmigo el ejemplo. ¿Sabe por qué es importante que tus hijos te vean leyendo la Biblia? Porque los bichos sí aprenden con lo que oyen que dices, pero aprenden más con lo que ven que haces. ¿Está conmigo? Claro que te van a oír cuando los sermoneás, te van a oír cuando les decís, no hagas esto, hace lo otro. Te van a ver que venís a la iglesia, pero si ellos no ven que durante la semana tú seguís siendo cristiano. Habemos papás que somos cristianos solo de domingo y en la semana la Biblia está guardada. Y queremos que los bichos sean cristianos, pero la primera manera que te los vas a ganar es con el ejemplo. Que te encuentren no con el celular a primera hora de la mañana. Dicen las estadísticas que la mayoría de personas de esta generación lo primero que hacen al abrir los ojos es revisar el celular. Puede ser porque ahí tenés la alarma, puede ser porque hay que ver la agenda, está bien. Pero hermano, el primer lugar en nuestra vida lo tiene que tener el Señor. Y eso significa cosas prácticas como, ok, usted apaga la alarma, mira la agenda, pone el celular y los primeros minutos del día se le dedican al Señor. ¿Qué dice la Biblia? Busca primeramente el reino de Dios y justicia y todas estas cosas van a ser... Y llegan los bichos en la mañana, papi, ya me cambié, ya me puse el uniforme eh, y te encuentran con la Biblia. Eso, mi hermano, 
tiene un impacto en la vida espiritual. Yo no le puedo contar cuántas veces yo recuerdo que el pastor Francisco se oía plum, que cerraba la puerta de una oficina que él tenía que le llama su aposento alto, un lugar donde él iba a orar todos los días de madrugada. Y eso, mis hermanos, para mí tiene más impacto que mil sermones diciéndome, parate temprano y lee la Biblia y orá. Ver a mi papá y a mi mamá. Él se iba a su aposento y ella se quedaba en el cuarto. Y yo escuchaba las alabanzas que hasta la fecha pone mi madrecita. ¿Cuántos orarían por la hermana Lisi en esta mañana? Por todas las mamás de esta iglesia, lleven oración a la hermana Lisi, que el Señor le siga dando sabiduría para ser mamá espiritual. Mire, saben ustedes que hay mamás espirituales. No se ponga triste si no tiene hijos físicos. Ya viste cuántos hijos espirituales te ha dado el Señor. Amén. Así que siga siendo de bendición con el ejemplo, digan por favor ejemplo, mire porque los bichos son imitadores, primera de Corintios 11.1 dice, ¿qué dice Pablo? imitadores de mí, así como ahora Pablo estaba regañando a los corintios, pero mire él sabe que por más que los regañe pesa más el ejemplo que el regaño, lo voy a decir de nuevo porque hay papitos aquí que lo necesitan oír. Pesa más el ejemplo que el regaño. Habría mucho menos regaños si nosotros predicáramos con él. Ejemplo, le voy, a poner, le voy a poner un ejemplo de unos primos que viven en México que los regañaron como usted no tiene idea, diciéndoles no fumes, no fumes, no fumes, no fumes. ¿Y sabe qué? 90% de ellos fuman. Y lo digo con tristeza porque es un mal hábito. He sabido que algunos de ellos ya grandes han entrado a cursos y todo para dejar de fumar por salud, ¿verdad? Pero ¿sabe cuál fue el problema? Que los papás de ellos, cigarro en mano, le decían, vos no fumes, vos no fumes, vos no fumes. Yo estoy fregado con esto, pero vos no fumes. ¿Y qué pasa? Que los, los bichos oyen el regaño, pero también ven el ejemplo. Esto funciona para mal, o para bien, por eso Pablo le dice a los corintios, sean, ¿qué les dice? Imita los hijos son imitadores de los papás. Pídale al Señor dar un buen ejemplo, porque yo no sé si ha visto alguna vez de esos shows de mimos. ¿Cuántos saben lo que es un mimo? Con la cara blanca, no habla, en ese show no hay palabras. Y se asoman, a mí mal me caen los mimos, lo voy a ser sincero. Pero ¿sabe usted que esa es la palabra que se usa ahí? Mimetes. Diga conmigo, mimetes, los bichos son imitadores, o sea que sin decir muchas palabras, los bichos te están viendo cómo tú resolves los problemas en la casa. Oiga, aunque a veces demos mal ejemplo, ¿cuántos reconocen que a veces damos mal ejemplo? Yo estoy hablando aquí con gente de carne y hueso, hay gente que dice, ay pastor, si la conversión de mis hijos depende de mi ejemplo, ya la regué porque yo soy chambón, ¿cuántos dicen amén? Oiga hermano, ¿Y quién te ha dicho que la vida cristiana es para perfectos? ¿Acaso la vida cristiana no es para chambones que confiamos en aquel que es perfecto? Amén. Entonces, modéleles que cuando usted se equivoca, busca que el Señor lo restaure. Modéleles que cuando usted se pelea con su esposa, con su esposo, después va y pide perdón. Modele la reconciliación. Modele que cuando usted falle y se enoje, después se disculpa con los hijos. Papás que pierden el carácter y de repente gritan, pero después vienen y pidan perdón, porque los hijos son imitadores. Filipenses 3.17 dice Pablo, hermanos, sed imitadores de mí, oiga, mirad, ¿qué es lo que hacen los bichos? Ellos 
miran el ejemplo, dice mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. En el 4.9 nos dice Pablo cómo aprenden los hijos, dice lo que aprendisteis, ¿qué más? Recibisteis, ¿qué más? Oísteis, mire la última y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará. ¿Cómo sos tú? Cuando tenés necesidades económicas, sí, que no nos alcanza, te empezás a quejar, los bichos ven tu ejemplo. O decís delante de los bichos, le vamos a pedir al Señor que nos provea y que nos ayude. Todo eso es ejemplo, hermano. Ejemplos somos imperfectos, pero confiamos en un Dios perfecto. Dice Amén. Hay una canción que yo le quiero recomendar en Spotify, se llama She Was Talking to Jesus. Ahí está. She was talking to Jesus, Maverick City, no se le quiere tomar foto, la quiere anotar. Por favor, si usted habla inglés o entiende el inglés, búsquela en Spotify. She was talking to Jesus, ella hablaba con Jesús. Creo que si usted pone ese nombre y pone español, creo que hay una versión en español, si no me equivoco, es de Elevation Worship. Ellos creo que la han traducido. Pero mire, yo agarré la canción y la traduje y se la voy a contar porque mire qué impactante es el ejemplo. El que canta esta canción es un hombre y dice que todas las noches su abuelita oraba en voz alta. Y dice, mire, yo escuchaba a mi abuelita ahí a la parte de su cama orando en voz alta. A mí me parecía que ella estaba balbuceando, pero dice que la abuelita le dijo, no hijo, yo estoy hablando con Jesús. Esto de hablar con Jesús salvó mi vida. Ojalá que algún día lo puedas probar. Pues dice este cantante que al rato se convirtió en la mamá de él. O sea, la hija de la abuelita, ¿verdad? Mi mamá se convirtió, dice. Y miren, me llevaba obligado a la iglesia. Yo quiero saber, solo por curiosidad, ¿a cuántos los han llevado cuando eran chiquitos? Te llevaban obligado a la iglesia. Levante la mano, si a usted me lo arrastraban, le va, ya somos varios, no soy el único. Dice el cantante, me llevaban los domingos pantaloncitos kaki, dice el cantante, y camisa polo. Obligado de la oreja me Oiga dice el cantante She dragged me to church Me arrastraba a la iglesia Los domingos y los miércoles Y I put up a fight Dice o sea yo me hacía berrinche Que no quería venir Pero dice que la mamá le decía Hijo lindo un día me vas a agradecer Por tener a Jesús en tu vida Y dice que el, el cantante dice Y vaya que tenía razón mi mamá Porque ahora yo estoy hablando con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Mire cuántas generaciones van ahí. La abuelita con el ejemplo se gana a la mamá. La mamá con el ejemplo se gana al cantante. Ahora dice este cantante, yo tengo tres hijos. El mayor tiene 15. Yo me acuerdo lo difícil de esa época. Mi cipote dice, ha de estar batallando con las preguntas de la vida y todo. El otro día, dice el cantante, yo estaba adorando al Señor y entró. Y dice que le dijo, papi, perdón por la interrupción. Y el cantante le dijo, no papito. Usted no interrumpe nada, no habría un mejor momento para que abrieras esa puerta. Vení, que estoy hablando con Jesús y quiero que tú probes hablar con el Señor Jesús. Y el hijo de 15 años se sentó y recibió a Cristo en ese momento. Oiga hermano, recibe esta palabra, tus hijos van a ser para Cristo. Lo voy a decir de nuevo, tus hijos van a ser para Cristo. Dígale Señor, ayúdeme a dar un buen ejemplo. Como dice aquel canto, Señor yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle 
que Él pueda entender. Dígale a Jesús, que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como Dele un aplauso a Jesús. El mejor ejemplo que podemos tener es Cristo Jesús. En segundo lugar, ¿cómo te vas a ganar a tus hijos? Tiempo de calidad. Poneme la dos, excelente. Tiempo de calidad. Hermano, el mal de este siglo es que los bichos se crían solos. Tenemos el colegio Cefas y los peores problemas de conducta. ¿Sabe cuál es el factor común? Algunos papás divorciados, otros papás juntos, otros tienen eh, diferentes niveles de educación. Otro, hay diferentes factores, variables increíbles, incontables. Pero hay un factor común de todos los bichos problemas. Los papás trabajan desde bien tempranito hasta bien noche. Los bichos se crían solos. No quiero decir solos, porque cuando los dejamos solos, los cría Faraón. ¿Oíste, hermano? O los vas a criar tú en el Señor. O los va a criar Faraón. Está bien que te ayude la abuelita, es importante la provisión, pero ¿qué dice la Biblia? Busca primeramente el reino de Dios, justicia, y todas las cosas van a ser, es decir, aunque haya que hacer sacrificios en lo económico, pero es necesario que los bichos se críen con los papás. No es lo mismo un vecino, no es lo mismo la abuelita. Claro, gloria a Dios por los abuelos que ayudan en la crianza, pero la gran responsabilidad es de nosotros los papitos y no hay, no hay otra manera que pasando tiempo. Mire por favor el versículo 6 en su Biblia, todo el tiempo que este papá pasaba con sus hijos. Estas palabras que yo te mando hoy, mire su Biblia o la pantalla, estarán sobre tu corazón, oiga, y las repetirás a tus. Perdón hermano, pero no había WhatsApp en los tiempos de Moisés. No se la podía mandar, ¿verdad? Por WhatsApp o preguntarle, ¿ya hiciste la tarea? No, estaba con ellos. Hablarás de ellos estando en tu casa, pero también andando, mire todas estas circunstancias hermano, cuando el papá andaba con los hijos, estaba con ellos en la casa, andaba con ellos por el camino, cuando se acostaba estaba con ellos porque solo así le podía repetir las palabras, cuando se levantaba estaba con ellos, pero perdón hermano hay papitos aquí tan ocupados que cuando los hijos se levantan el papá ya se fue y la mamá también, hay papitos tan ocupados, bueno se paga el transporte escolar y, y que lo lleven en la tarde y llega la noche y la noche todavía llegas cansado pero necesitamos una cultura hermano usted no sabe el impacto que tiene sentarse a la mesa y platicar con los bichos si puede en la cena si no es posible en el almuerzo pero por lo menos va digamos que usted trabaja todo el día que no falte sentarse a la mesa y estar ahí pero hermano estar ahí presente porque si estás con el celular, antes era el periódico en mis tiempos, ahora ya eso es cosa del pasado, ¿verdad? Ahora podemos tener el celular. Yo le voy a abrir mi corazón. Se lo dice a alguien que falla en esto. Pero yo tengo un trato con mi esposa. ¿Cuántos saben que la esposa es ayuda idónea? Amén. Y el esposo también puede ser ayudo idóneo. Amén. Porque tenemos un trato con ella. Va, si vos me ves que no les estoy poniendo atención a los bichos, Decime, tengamos una seña. ¿Y cuál va a ser la seña? ¡Pah! Debajo de la mesa. No sabe cuántas veces. Y, y le voy a abrir mi corazón. Ayer fue la última. Porque tengo la costumbre de sentarme a la mesa con ellos. Estábamos a mediodía almorzando. Los bichos, mi esposa y este servidor. 
y tenía yo el celular ahí. Estaba un poquito ansioso por el mensaje. Tenía todo el mensaje completo, menos una ilustración. ¿Sabe cuál ilustración era? Esta, la ilustración del segundo punto. Tiempo de calidad con los bichos. Y mire, hermano, el Señor me dio la ilustración, pero me hizo, ¿verdad? Como diciendo, vos sos el primero que no la cumplís. Porque estamos en la mesa, los bichos me están comentando acerca de esta prédica, les había impactado el testimonio de mi papá, no sabían que él estuvo a punto de quitarse el viento. yo les conté la prédica, mi pobre familia oye la prédica como tres veces hermano, una antes, otra el día del culto y de eso pasamos hablando domingo en la tarde también, ¿verdad? pero mire, estaban ellos, no hombre yo no sabía, Kiko le dicen al, al, al pastor Francisco, yo no sabía que Kiko había pasado eso, mira gloria a Dios y que no sé qué, ah sí, eh, espérame, espérame, solo estoy buscando una ilustración, Comiendo y revisando el celular. Comiendo y revisando el celular. ¡Pah! Me cae la primera patada. <ríe> y como yo soy un esposo sujeto igual a los esposos de las nueve. Eso, así me gusta. Hay varios sinceros aquí, ¿verdad? Pues sí. ¿A quién queremos engañar, hermano? Nos sometemos, amén. ¿Quiere usted paz? Amén. El que ama a su mujer, dice la Biblia, a sí mismo se ama. Amén. Así que yo entendí el mensaje de Dios. Tiempo de calidad significa estar presente. Diga conmigo, estar presente. Oiga, ¿cuándo fue la última vez que llegaste a la presencia de Dios y te ignoró? ¿Cuándo fue la última vez que el Señor no te hizo caso? Oiga, si dice la palabra que cuando escucha las oraciones de su pueblo, se pone de pie y responde poderosamente. El Señor siempre está ahí para ti, 24-7 está disponible. Apague ese volado. Y mire a sus hijos y póngales atención, escúchelo, pero no solo para sermonearlo, también para darles testimonio, también para aconsejarlo, también para hablarles del Señor. Necesitamos ese tiempo de calidad. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste vacaciones y fuiste con ellos y jugaste fútbol y te tiraste al piso o estuviste con tus niñas y a las niñas? Yo no tengo niñitas, ¿verdad? Yo creo que ya estoy más cerca de tener nietas que de tener hijas, ¿verdad? Pero quiero decirle hermano que los papás de niñas me han contado que a veces toca sentarse o tirarse al piso con ellas y, 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 y verlas jugar muñecas y agarrar una muñeca por ahí, que sé yo, son tus niñas, son tus princesas. Después vas a estar deseando haber aprovechado el tiempo con ellas y otro va a estar disfrutando el tiempo con ellas. No quiero, no quiero cargar a nadie, ¿verdad? Hay que orar con quién se van a casar, a qué se van a dedicar. Pase tiempo de calidad con sus hijos, porque el Señor pasa tiempo de calidad con usted. Dice amén, iglesia. Y en ese tiempo, hábleles del Señor, testifíqueles que no se críen con TikTok, que no se críen con Faraón, que no se críen con Insta. Yo no le estoy diciendo que esas cosas son malas, pero si no hay tiempo con los papás y los bichos se crían con esas cosas, ¿cuántos casos de depresión? ¿Cuántos casos de suicidio? ¿Cuántos casos de abuso? ¿Cuántos casos terribles, hermano? Porque los bichos se están criando con faraón. Porque los papás están muy ocupados. Perdone que se lo diga, aún con el ministerio. Si el requisito de Pablo para el servidor es que primero gobierne bien su casa. ¿No he sabido de servidores? Aquí quieren pasar en los ministerios y la esposita tirada. Y los hijos tirados, perdóneme, mejor deje el ministerio, vaya a su casa y críeme bien a sus hijos, porque a eso lo ha mandado el Señor.
Número tres, y con esto terminamos, ¿cómo me voy a ganar para Cristo a mis hijos? Congregarse juntos. Tráigalos a la iglesia. Óigame bien, mientras vivan en su casa, debajo de su techo y coman en su mesa, venir a la iglesia no es negociable. Haga mi favor y diga, no es negociable. Es que no es si querés, es que no es si te gusta, es que no es si tenés ganas. Claro, aquí lo vamos a hacer de la mejor manera, ¿verdad? Pueden venir a jóvenes, se pueden quedar en el culto, pueden ir a Cefal Kids. Pero hermano, déjenme decirle algo. No seamos tan aguados con los hijos al punto de que te manipulen. Sino criarlos en el amor, pero dice también en la disciplina del Señor. ¿Y qué significa? ¿Que le vas a pasar pegando? Claro, la corrección es parte del tiempo de calidad. Van a haber veces en ese tiempo de calidad que los vas a tener que corregir. Dios al que ama, dice la Biblia, disciplina. Pero, hermano, aunque a ellos les guste o quizás no les guste, pues les va a llegar a gustar porque esta familia viene a la iglesia. Como dijo Josué, yo y mi casa, va, cumplen los 18 y ya no quieren venir, dicho sea de paso, hay papitos aquí quizás tristes, sus hijos son mayores de edad y ya están lejos. Oiga, no deje de invitarlos a la iglesia. ¿Y quién dice que los bichos no pueden venir a la iglesia? Aunque ya estén grandes y se revelan, hay una edad de hijo pródigo, ¿verdad? Hay una edad donde los bichos se revelan, pero mire, al ratito ellos solos regresan. Porque poderoso es Dios para traer de regreso a sus hijos. Si tú se lo has entregado al Señor, ningún hijo se perderá, dice el Señor. Él es poderoso. Están en otro país, ore para que se congreguen allá en ese otro país. Ayúdeles a conseguir una iglesia cerca de su localidad. No deje de invitarlos a la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia es donde ellos se van a convertir. En la iglesia es donde ellos van a oír el mensaje. Y acuérdense que la salvación es personal, no es familiar. La puerta es angosta, solo cabe uno. Se puede salvar el papá y la mamá y perder los hijos. O se pueden salvar los hijos y se pierden los papás. Es que la salvación es personal. ¿Cómo voy a ganarme para Cristo a mis hijos? No deje de invitarlos a la iglesia. Tráigalos a la iglesia. Mientras tengan un pie en la iglesia, aunque tengan el otro pie en el mundo, hay esperanza porque Cristo es poderoso para salvar. Se los dice alguien que era top 3. No sé si pueden ir pasando los hermanos de alabanza. Mientras le cuento esta última ilustración, yo era top 3 relajo en la iglesia. Si habían tres bichos relajos, eran dos y este servidor. Relajo como usted no tiene una idea. Bueno, las maestras de escuela dominical le pueden testificar de esto. Hay, hay maestras que me enseñaron a mí que todavía viven y una de ellas sirve en el culto de las 7 de la mañana, la hermana Merari. Esposa del pastor Leonel Hurtado. Ella le puede testificar. Javito era terrible. ¿Sabe lo que tenía que hacer la hermana Merari? Me decía, Javito, vení. Mejor me vas a ayudar a dar la clase. Pero ese ayudarme a dar la clase era para que dejara de estar alborotando a los demás niños. Porque de los bichos el peor era el hijo del pastor. Y habían dos más conmigo. Así que me pasaba la hermana Merari y me tenía aquí a la paz. Yo le quiero contar una que hice. Cefada empezó en un hotel que ahora es Crown Plaza, ya conocen el Crown Plaza, en ese entonces se llamaba Cheraton y mi papá se tardó en una prédica, oiga lo que hizo su pastor Javito que mi papá se tardó mucho, entonces a los bichos nos soltaron, en ese tiempo el Crown Plaza tenía un gran jardín así para abajo, para abajo, para abajo 
Y andábamos los, los de la escuela dominical, nos dejaron libres, ¿verdad? Las maestras ya no nos aguantaban. Y me voy hasta abajo del jardín y descubro que había una jaula con un venado. Y quito el pasador y no dejo salir al venado. Y el venado estaba adolescente. No tenía cachos grandes, pero ya tenía su par de cutuquitos así. Y a la primera que el venado fue a agarrar, adivine quién fue. A la pobre maestra. De repente yo solo volteo y veo que el venado está así. Y la maestra está así. ¿Y quién fue? Nadie supo quién fue. Sospechaban que había sido el hijo del pastor. Y me preguntaron y dijeron, ¿vos dejaste salir el venado? En boca cerrada no entra mosca. No dije ni sí ni no, pero aquí estoy confesando, el venado lo solté yo. Perdón a mi maestra de escuela dominical. Pero eso no era todo. Le dije que le iba a contar qué le contestaba yo a mi papá, porque después Cefal se vino para este local. Y nos íbamos a, aquí a la cancha, se podía entrar en ese tiempo, entrábamos a la colonia. Y mis dos amigos y yo, éramos el trío terrible, terrible three. Esos tres, a la hora de escuela dominical, miren, nos zafábamos a la cancha de básquet de la colonia. Comprábamos una pelota, en ese tiempo valía 25 centavos de colón, ahí en la tienda de la esquina. Y nos íbamos a jugar pelota. Y la maestra sabía, pero decía, gracias a Dios que te lo llevaste pero quiero decirle algo llegaba a la casa ah Javito ¿de qué predicaron hoy? yo había estado jugando fútbol pero miren no dejaban de traerme no dejaban de traerme no dejaban de traerme algo me caía de la Biblia le decía yo ah de verdad de la Biblia pero específicamente ¿de qué hablaron? ¿qué le digo? ¿qué le digo? de Jesús y hasta la fecha hermano gracias al Señor todos los días le sigo hablando de Jesús pero quiero decirle algo, de esos tres que veníamos, que éramos los más terribles, uno de ellos sigue siendo cristiano y dos de ellos somos pastores para gloria y honra del Señor. Aquí estamos, porque el Señor es poderoso. No pierda las esperanzas. Si tienes hipotes que no parece, si tienes hipotes rebeldes, si tienes hijos que están en una adicción, si tienes bichos que tú dices, ¿cómo voy a hacer para que se convierta esto? Reciba esta palabra. Tus hijos van a servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque Él es poderoso. Sígalos trayendo a la iglesia. Uno de esos pastores soy yo. Y el otro pastor, que Él me perdone porque no le pedí permiso de contar. Se llama Pastor Guillermo Marroquín Cefal Church Santa Tecla Para gloria y honra del Señor Pastores, hijos de Dios, siervos de Dios Aquí está la conclusión La gran responsabilidad de hablar de Jesús a los hijos Es de nosotros los papitos Y lo vamos a ganar de esas tres maneras Levántese por favor y vamos a decir Señor yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo yo quiero ser templo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame enseñarle que él pueda entender. Que él pueda entender. Quiero ser un buen ejemplo. Yo quiero ser como porque él quiere ser como. Con los ojos cerrados, dígale, Señor, ayúdame, por favor. Hacer una buena labor de hablarles a mis hijos, a mis nietos, 
sobrinos o seres queridos de Jesús. Yo soy chambo. Dígale con sinceridad, yo soy chambo. Yo quizás no soy un buen ejemplo, pero puedo apuntar hacia aquel que es perfecto, Cristo Jesús. Ayúdame a no pasar tan ocupado. A ver, tome decisiones, tome decisiones, que sea práctico este mensaje. ¿Cómo hago para comer con los niños todos los días? ¿Cómo hago para llamarle a mis hijos grandes y decirle allá donde vivís? Busca una iglesia, mamita. Busca una iglesia, papito. Porque el Señor te quiere dar fuerza en eso que está pasando. Ore por sus hijos en este momento por nombre. Menciónelo, dígale, Señor, te entrego en tus manos a fulanito, a mi hija. Si son terribles, mira cómo convertiste a estos pastores. Así lo puedes hacer con mi hija, con mi hijo, que sea un hijo, un siervo tuyo. Oh, Señor, tú eres poderoso. Que yo quiero ser como tú. Porque el diablo es la última vez. Señor, quiero ser como tú. Levante su mano. Señor, yo quiero ser como tú. Porque quieres ser como yo. Yo quiero ser buen ejemplo. Que sus ojitos puedan ver. Ayúdame. Señor, ayúdame. A ver, vamos a entregarle nuestra vida a Jesús. Si no lo has hecho nunca, todo comienza por, por aquí. Dígale, Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Sé tú mi Señor y Salvador. Creo que moriste en la cruz por mis pecados. Y hoy estás vivo, resucitaste. Creo que ahora soy un hijo de Dios. Dígalo, ahora soy una hija de Dios. Dios es mi Padre, el cielo es mi hogar. Y Cristo es mi Salvador. Ayúdame a perseverar en esta iglesia. Y que me gane para Cristo a mis hijos. Todas las manos levantadas vamos a recibir esta bendición de parte de Dios. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que derrame su paz y su gracia. Que el Espíritu Santo te llene a ti y a tus hijos. Que el Señor bendiga a tus hijos donde quiera que estén. Que nazcan de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Que Cristo los llene de esperanza y sabiduría en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo abunde por la fe en sus corazones. Y les dé esos dones para que sean grandes siervos y siervas de Dios. Que se ganen para Cristo a su generación. Y que de aquí en adelante todos sean cristianos en tu linaje, en tu familia, en tu descendencia. Tengan la esperanza de Jesús. En el nombre de Jesús y la iglesia dice, amén. Así sea, denle un aplauso al Señor, estamos despedidos.